0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧。股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。这个阿里巴巴从三月底开始啊，就让大家受到非常大的一个关注哈。我们今天来聊一聊阿里巴巴哈，因为阿里巴巴在三月底宣布说要把公司拆成六个不同业务集团的控股公司啊。那当然，这个呵呵这个就代表中国最大的电子商务公司要解体了吗？实际上，应该就拆分的概念了、啊。也就是说，本来是一个最一个大市值的公司，到时候一拆，可能本来不同的业务部门、业务集团，然后变成独立是一家公司哦。这个等于是24年阿里巴巴24年历史上非常重要的一次的组织的变革哦。那最终应该这些拆出去的公司都能够上市哦。目前最后应该就剩淘宝天猫还是阿里巴巴全资只有啦。那因为互联网过去几年经历了非常多的挑战哦，简单来讲被。被政府被北京的一个打压，呃，很多的警示的故事哈。那当然，阿里巴巴的拆分呢，也能够缓解北京对他们的影响力的担忧啊。哦，列兵啊，打更啊，鳌拜攻西隆里，诶，这个很像我在听以前那个清朝嘛，就是说那个中央就是天子啊，他担心就是地方的势力越来越大，就是那个呃王爷有没有？就是我们讲王爷他。的。地方的势握有军权嘛，势力越来越大的时候会威胁到他的地位哦哦，还有岳飞不是也是这样吗？这个秦侩哦，这个《满江红》有没有哦？怒发冲冠，凭栏处，潇潇雨歇，也是担心岳飞手握兵权，最后影响到朝廷啊，不是这样吗？大概类似这个概念。当然，斯坦福大学网络政策中心啊，他们也说，如果公司拆分呢、啊，当然也符合避免反垄断的。审查啦，实际上在国际市场，你变大了以后，也会面面对到呃 n t i trust 的质疑啊，哈、哦，这个部分的 trust， 现在大家都担心，就是避免反垄断了哈。嗯、哦呃，就这个马云来讲，也是大家关注的重点嘛。他二零一九年退休，还是公司最大的股东，那销声匿迹，当然是低调。毕竟他在2020年哦，冷消为欧佩段公为，也让监理机构对阿里巴巴开出了一百八十二亿的罚单，而且蚂蚁集团到现在还没有上市哦。当然，在今年一月，蚂蚁集团已经表示马云放弃对公司的控制股权了。哇，说说实在的，呵呵这这这,这都哪张嘴惹的祸？哎呀，如果他那时候哦，不要去讲那些有的没有的，其实也啊，也不知道了，很难说了，也许。本来北京就想弄他们了，只是一直在找一个机会而已哈。不过呢，随着阿里巴巴业务的分拆呢，独立上市的做法，就有可能释放出更大的价值。就像张勇在写给员工的信当中，他讲啊，不拥抱变化，就会变得僵化；不改变自身，就会被时代。打败哦，所以这可能是他们呃重组非常重要的目的。一拆六，阿里巴巴拆成淘宝、云智能哦，还有这个外海数字商业集团，主要负责国际数字商业，还有提供地图跟快递服务的本地生活集团，从事物流供应链管理业务的菜鸟集团，还有经营数位媒体的文娱集团。其实际这个有很像这个谷歌啊 ，Google 啊，在2015年不是成立了一个阿发贝的控股公司，把旗下的业务让他们能够更独立运作这样的。一个。个决定其实相当的像哦，其实相当的像。那、呃、马云在2019年就不再担任阿里巴巴的董事局主席了哈。说实在的哦，你看马云也是厉害啦。哦。最早的时候拿了6万美元，对不对？拿了6万美元成立了阿里巴巴哦，到目前这样的一个身价。确实不容易。当然，说错话以后啊，算是被打入冷宫啊。不过，在去年二十大闭幕以后，其实很多人在联络，想说，哎，是不是让他能够回国？哦，因为他就一直待在日本嘛，所以算是给他一个机会了，哈，给他一个机会重新重新来过了，哈。唯有自我变革，才能开创未来，哈。所以为什么由张勇啊，张勇？因为后来阿里巴巴马云就交棒给张勇，哈，正式宣布阿里巴巴启动新一轮治理的改革了，哈。那他写给员工的信里面也有提到，哈，这一次的变革，哈，由张勇发起的，哈，和集团的合伙人跟董事会。哦，都取得一致的意见、一致决议了哈。这一轮的变革呢，从集团的顶层来发力哦，要重新定义和构造阿里巴巴集团和各业务的治理关系，算是非常重要的一次组织的一个变革。那当然，市场是最好的试金石，也没错了。从时间点回溯来看哈，呃，两会是在3月13号哦，那两会一闭幕。哦，他们就提出了这个变革哦，所以应该确实北京有下指导旗吧？我在想哦，我在想，那其实这一次哈，这个二十大大家就特别注意到哈，这个很多互联网巨头的政协是集体卸任，包括刘强东、刘强东京东的刘强东、腾讯的马化腾跟百度的李彦宏，但是留任的有谁？哦，宁德时代的曾玉祥哦，曾玉群 ，sorry， 小米集团。的雷军哦、喔，还有医药的啦、新能源的啦、人工智慧等等哦、喔，所以确实啊，电商啊开始要。做一些改变了哈，我觉得应该是这样的一个暗示吧，或者是明示哦，或者明确的表示啊所以当然，阿里巴巴变成控股公司反而是更好的一个发展哦，更好的一个发展。就整体阿里巴巴的营营运来讲哦，你看他在去年整年的财报当中也看到，主要营业的增长也包括来自于像河马先生呢、啊、阿里健康等等哦、啊。那就整体发展来讲，好，包括像菜鸟的部分哦，营收也有比较明显的增长，年增率高达了百分之十七。所以阿里巴巴当然拆成六个集团以后，是不是？也顺了北京的心呢、啊，那自然而然，呃 ，IPO 是不是就有机会了哈？阿里巴巴的改变是不是让中共跟投资人都能够皆大欢喜？这个具有里程碑的一个大改组，当然激励了短线上的股价的一个表现了。大家认为说，整个监管就松绑了哈？那这个大改组之后，马云也现身杭州，当然对投资人来讲，这似乎是一个转变的一个契机啊！阿里巴巴的生。里面啊，有特别谈到一加六加 N， 一就是阿里巴巴集团，六就是我们刚才念的，刚才提到的，然后包括云智慧、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际商业、数字商业。大文娱还有 N 个业务，这个 N 当然就是未来有持续扩张的可能性了、哦。目前的 N 是指谁？阿里健康、高新零售、哦银泰商业、盒马先生跟夸克哦跟夸克，所以未来应该似乎都还有发展的机会了,了。但这样的拆分呢，当然也让过去激动的互联网平台恢复了一些信心哦，包括腾讯哦，腾讯其实从2018年开始就已经开启。的组织架构的调整，包括缩小他们的事业群，像减直美团呐、啊，哦，拆分阅文呐、啊，这个都是哦，这个都是哦。那拆分的部分，包括京东也在做，京东做的就比较直接了，包括分拆京东产发、京东工业，哦，包括这些哦，其实也是，实际上。这种类似的故事，在美国也不是没有看过，像二十世纪初波音到后来的通用哦，实际上反垄断在全球一直都没有停止过。就以微软来讲啊、哦，它作业系统一口气抢下了 IBM、Oracle、Cisco 这些手上的业务，然后掌握了全，成为全球最大的平台经济。但是， 1998年也是被美国司法部起诉啊，哦，也被司法部起诉啊，哦，所以。对微软来讲，也必须开始去做一些调整哦。所以不不管怎么样啊，这个涉及到科技市场机制、法律制度、政府反垄断政策。虽然说微软最后没有被拆分，但是微软从那个之后，确实也吓到了，也开始收缩，也开始收缩。那所以实际上，过去我们所看到的腾讯、阿里巴巴、京东等等快速的扩张，其实来到一个程度啊，这个过去我们在读历史的时候，历。老师都跟我们讲“合久必分，分久必合啊”啊、哦、啊！所以现在等于是开始从成长到拆分拆啦哦，分拆。那监管当然也在鼓励分拆上市啊、哦，这个是中国证监会二零二二年一月五号公布的一个上市公司分拆规则，实际上也确实在鼓励分拆上市。所以京东、腾讯、阿里巴巴的分拆上市，确实也是顺应政策，那自然。就比较容易。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 历史代码 J 2 2 8 1那、啊、京东跟阿里的分拆对公司会有什么影响？对公司来讲，拆分的计划有利于提升核心的竞争力跟长期的价值。透过拆分，两家公司可以聚焦本身有利的业务，哦，优化资源的配置，以及提高营运的效率，甚至可以去培育跟释放一些新兴业务的潜力，增加收入来源，也提高它的盈利能力。那对于外部环境的变化，也能够降低风险的缺口。那就行业竞争的角度来看呢？这个拆分确实。有利于行业的创新跟发展哦，你可以推动各个业务领域的创新活力跟竞争力嘛，对不对？当你公司变大了，部门的角度来看，其实反而不利于创新跟竞争。当然，呃，拆分以后，你也可以推动这个各行业的合作跟协同啊，哦，甚至打造一个可以持续共赢的生态系统。那对资本市场来讲，哦，拆分其实有一个很大的好处，为什么？可以提升市场的活跃度跟信心呢、啊？甚至我们讲。未来的 IPO 啊，就不会是一次的概念，而是一次又一次，一次又一次。所以拆分以后，也给资本市场带来更多标的嘛，对不对？投资机会嘛，市场的流动性也好，多样性也好，也确实啊，更,更有吸引力、啊、所以我觉得京东也好，阿里巴巴也好，哈，这样的一个拆分，对未来股价的表现来讲，我个人是。比较属于这个投赞成票，投赞成票。好，那在这当中，当然一个大家特别瞩目的，因为我们像京东好了他也拆京东集团，对不对？京东物流、达拉集团、京东健康有四家要上市，现在还有三家要上市哦，京东数科、京东产发跟京东工业。所以你看，如果没有拆，那就是京东，对不对？那这里面可能有好，就整个公司里面可能有的业业务单位很强，有的业务单位很弱。一时之间互相抵消。可假设你说现在拆开了，有物流、有健康、有数位科技、有工业，那坏的我们就不投了嘛？我们可以把我们的资金专注在好的公司上面嘛？所以这确实是一个好的一个发展的概念呐、啊。哦，好的发展的概念。那当然对阿里巴巴来讲，把菜鸟拆分出来以后，哦，让菜鸟走向社会，哎、欸，也不是一件坏事啊。所以现在大家就说，哎、欸，那菜鸟可能今年。要 IPO 哦，两百亿美金。那当然，菜鸟还没有决定 IPO 的规模了哈。不过，我们从菜鸟的官网来看，其实蛮吸引人的。二十四小时包括送达国内，七十二小时送达世界任何的地方。菜鸟就是物流公司，没错、哦。那菜鸟现在呢，跟十五个海外的发货中心合作，哦、跟全球五百家物流公司合作，哦、非常有机会的嗯、哦，目前这个菜鸟呢，也跟巴西邮政、哦，巴西邮政签署了战略合作协议啊。所以目的是要干嘛？深化国际快递啊。菜鸟呃，全名叫中国智能物流网络公司哦，是阿里巴巴创立的一个物流供应商哦。当然一开始也是为了去支持他们的这个淘宝啊、天猫啊这些呃购物的物流系统哦。那后来加入了整个 AI 的一个协助哦。那巴西当然是现在拉丁美洲最大的经济体之一，也是互联网客户最多的拉美国家哦，也是全球第三大互联网的市场。那 80% 的包国际包裹既然是来自于中国哦，所以这个菜鸟跟巴西邮政来合作，哎，也是非常的到位哈。那包括国际航空的货运啊，物流的基础建设跟数位智能的物流技术的合作。所以听听起来蛮、嗯、有戏的哈，蛮有戏的。包括现在这个阿里达摩院的自驾团队啊，也要播到菜鸟了哈。那菜鸟也跟这个、呃、中国人寿合作哈，设立30亿的仓储物流基金哦，仓储物流基金。所以这样看起来，像菜鸟所预测的哦，他有预测了一个2023年十大物流科技趋势哦。这十大物流趋势是什么呢？挺有趣的哈，他就是说多。智能体的自主协同技术、智慧分拨、无源物联网、新加坡了，我们在工还有数位供应链控制塔、交互式 AI、无人卡车哦，这个我这个我理解。地理大模型啊，清洁能源呢、啊，所以从物流发展的角度来看呢、啊，菜鸟特别他们有提到、哦，菜鸟菜鸟是谁？菜鸟就菜鸟，菜鸟就是物流阿里巴巴旗下的物流公司哦，这个可能很快的会在香港 IPO， 就是物流的自动化朝向智慧化的方向在运作。包括呃，室内机器人在很复杂的环境底下，哦，也能够帮助。处理这个物流的一个流程，包括机器人跟机器人之间也会自动排程来投入生产工作，不会让工作环节重复所以未来机器人在物流这一块，尤其是智慧物流这一块哦，还有包括智慧包装这些，可能都会融入在物流市场当中了。物流市场当中，那加上无人卡车的部分，可能。对于这个特定的区域来讲，物流的运送会更为方便哦，更为方便。那呃，菜娘也有提到了哈，人工聊智慧聊天机器人哦，人工智慧聊天机器人这个部分的一个应用。那从当然从这个角度来看，我们就可以特别聊一下哦，像这个陆汽分拆上市这样的一个题材，我们有没有什么样的投资机会哈？因为阿里巴巴跟京东这些分拆上市，对中国大陆的电商或是互联网来讲，大当然算是利多了，我刚才就特别谈到了哈，所以这个时候其实可以加码布局分拆政策跟监管松绑的顺风车哈。那像啊阿里巴巴旗下的这六家公司，未来如果持续上市，对阿里巴巴这个控股的角色来讲哦，确实还是正面的哦，还是正面的。那分拆上市以后，当然对股价都会比较好的一些效益哦。所以像摩根斯坦利啊，也对这个拆分政策哦。分拆也好，拆分也好了，看怎么念顺吧。我们有有看有的资料写分拆，有的资料写拆分。我觉得分拆好像比较好理解哦，也也都认为对阿里巴巴或者是京东未来的股价的上涨的空间来讲，大概有百分之五十左右。那当然，今年以来啊，中国大陆对民营企业喊话哈，不管是发改委哈，还是工信部哦，也都有专门的会议要来扶持民企，希望扩大内需、刺激消费、恢复经济。所以相关议题的 ETF， 哦，像例如像这个中信中国50哦，里面当然包含了像腾讯啊、这个阿里巴巴啦、啊、京东啦、啊、等等的股票哈，它都是属于迎合我们刚才讲的这个。个以大陆新经济为题的 ETF 那这个 ETF 也有出两倍杠杆的 ETF 哦，两倍杠杆的 ETF 当然更适合在底部确认前进场。底部确认包含形态跟颈线，所以往往距离低点已经有二三十甚至四五十的涨幅。所以如果你能够在低点附近透过两倍杠杆的方式来做布局，未来底部确认。哦，甚至喷出的这个过程就能够带来相对好的一个绩效，当然也要注意一下哦，一旦这个方向错误的这个。停损的出场机制也要也要做好哦，也要做好。当然，从今天我们在聊的这个分拆啊，主要也是帮助大家去理解一件事情，就是说，原来分拆这件事，其实对过去我们所认为的这些电商的巨头，竟然是一件好事哦，竟然是一件好事。那也跟大家分享，如果你对这个议题有兴趣，你如何透过这个中信中国五十哦0零七五二来做投资？当然也要记得哈、哦，投资一定有风险，过去的绩效不代表未来，你要做。做好自己风险的控制，做好投资的决定哦，那才是更重要的。嘿， hey, 各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧！